0: Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jeremy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec Céline Pina et Martin Pimentel. Bonjour. Bonjour, Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Jérémy.
0: Notre premier sujet, sujet cette semaine, c'est le 1er mai. Je ne parle pas du muguet, mais des manifestations et des violences ce jour-là. Le bilan du 1er mai est le suivant. Manifestant en France, 782 000 selon le ministère de l'Intérieur, 2,3 millions selon le CGT, 540 personnes interpellées, 406 membres des forces de l'ordre blessés dont 259 à Paris, et 1 blessé sérieusement. Selon l'Observatoire des Street Medics, euh, évoqué par Libération, il y, a eu, il y a eu 200 manifestants blessés, dont 30 sévèrement, mais selon le ministère de l'Intérieur, 61. Quand même, c'est un bilan terrifiant. Comment expliquer cette violence
1: En fait, c'est une violence qui rassemble ou conjugue des violences de deux types différents. La première et la plus importante, c'est une violence d'extrême-gauche qui est de l'ordre de la, de la sédition où le but du jeu est de mettre en accusation l'État et euh, de cibler les forces de l'ordre en tant que telles, parce qu'elles sont vues comme des forces au service d'une idéologie euh, qu'il s'agit de de renverser. Mais euh, dans le même temps, elles vont aussi, euh, ces ces black blocks, euh, offrent aussi des opportunités à des délinquants beaucoup plus basiques qui viennent pour piller... euh, euh, pour qui le désordre n'est pas l'objectif principal et qui ont les mêmes modes de prédation que l'extrême gauche et qui vont donc se rallier à cette fausse cause le temps de commettre un, un certain nombre de, d'exactions et enfin le troisième public sont des, des jeunes souvent étudiants exaltés très souvent ce qu'on appelle les fils à papa ou les fils de bourgeois qui s'offrent le frisson de la révolution à pas de frais, puisque très rapidement, quand les choses sérieuses commenceront et qu'il faudra se caser, ils réintégreront le giron de la bourgeoisie et tous les avantages qui vont avec.
0: Oui, cette, 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 cette violence de l'extrême gauche, euh, elle, elle, elle est très organisée au fond, parce que si on consulte les comptes Twitter des différents groupes antifas, ces soi-disant antifascistes, qui ont pour tâche, apparemment, de combattre l'extrême droite, mais dont le vrai objectif, c'est de discréditer euh, la police en provoquant des violences dites policières, et bien selon ces comptes, on voit que pour chaque manifestation, dans chaque ville de France, il y a un point de rendez-vous, il y a un horaire et il y a des références à mots couverts, mais qu'on comprend bien, comme par exemple « barbecue », ça veut dire « cocktail molotov » et euh, « poubelle euh, en feu euh, ». L'idée, c'est bien sûr d'impressionner. Mais pourquoi est-ce que dans la presse, euh, surtout de gauche, on ne parle que des violences policières Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des violences dont les policiers font l'objet
1: Parce qu'il y a un fantasme qui est lié aux idéologies de la libération. Quand vous allez justement sur les réseaux, ce qui est très intéressant, c'est de voir quelles sont les références citées. Notamment parmi les références citées, vous avez euh, des prêtres qui ont été, euh, vous savez, les apologistes des théories de la libération, et qui vous expliquent donc, on est dans la logique où se rebeller contre l'injustice, se rebeller contre le fascisme, ce n'est pas de la violence, c'est rétablir la justice. Et donc on est chez des gens... Euh, pour qui finalement ce mode d'action, euh, ce n'est pas la violence qui réinvestit la politique, c'est la seule manière de renverser les inégalités. Et donc ils vont renverser aussi tout le discours en disant que leur violence n'est qu'une réponse à la violence institutionnelle qu'ils subissent. Et euh, cela permet de légitimer toutes les formes d'action et cela légitime autant la violence politique que la délinquance et la dégradation qui sont vues comme des forces frustres du début de la prise de conscience de l'oppression.
0: Oui, oui, je pense tout à fait qu'il y a une nouvelle justification de la violence, presque une forme de respectabilité de la violence. Euh, il y a une dizaine de jours, je suis entré dans une grande librairie parisienne et dans le département, la section consacrée aux euh, sciences sociales, il y avait une table qui présentait les nouveaux livres. Eh bien, de tous ces livres, la plupart faisaient une apologie de la violence ou critiquaient les violences policières. Donc, on voit qu'il y a certes un petit groupe, assez euh, limité, mais assez fort, qui parle publiquement de ces questions, pour qui... La justification de la violence, ça va presque de soi. C'est presque une nouvelle mode.
1: En fait, la, la violence est vue comme un feu purificateur et il est d'autant plus facile d'en parler aujourd'hui euh, Un personnage comme Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même pu terminer troisième ou quatrième euh, en se présentant aux, aux élections présidentielles, justifie complètement cette forme de violence, va parler de mauvaise république, euh, va appeler les forces de l'ordre à venir faire la révolution aux côtés de ceux qu'il va nommer des combattants, on est donc dans un vocabulaire qui en appelle en fait à l'insurrection, qui peut même aller jusqu'à une forme d'insurrection armée, même si les mots ne sont jamais dits, quand on appelle à, à renverser en fait une forme d'ordre établi. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus cette violence suffit à elle-même, parce que derrière, il n'y a pas de, de programme, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de description de la société que l'on veut construite, construire. Pourquoi parce que en fait on est dans un idéal où tuer les méchants permet de rétablir la justice. Donc il n'y a rien à faire pour construire une nouvelle société, il faut éliminer ceux qui empêcheraient cette société d'être naturellement égalitaire et fraternel. Donc, euh, il n'y a pas d'effort à faire pour atteindre à l'égalité, à la justice sociale et à la fraternité. Il suffit d'éliminer ceux qui sont des obstacles pour l'avènement de ces lendemains qui chantent. Et donc, ces gens peuvent être dans les responsabilités la plus totale, à la fois en désignant des cibles, sans avoir à expliciter quelle société ils vont construire, puisqu'elle sera forcément bonne une fois qu'ils auront éliminé les méchants.
0: Et oui, ça me fait penser à ce titre de Boris Vion, Et on tuera tous les affreux.
1: C'est exactement cela et euh, tout comme dans le livre de Boris Vion, on voit que c'est pas exactement ce qui va se passer.
2: Marlène Schiappa, qui est, vous le savez, notre secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Vous l'avez dit, elle fait depuis plusieurs jours les gros titres, voire la une de plusieurs gazettes. Donc vous avez parlé Playboy, de Playboy, et euh, nous allons parler de Playboy. Et vous avez parlé de la une donc du causeur sorti mercredi. Donc parfois, c'est euh, Marlène Schiappa qui est à l'initiative des, des, des gros titres que la presse fait sur elle, comme pour Playboy, mais parfois non. Elle est notamment ciblée depuis quelques jours, euh, enfin depuis hier par le, le, le PNF, qui a lancé une information judiciaire, après des enquêtes de Marianne et de France 2 quant à la gestion des subventions du fonds Marianne, lequel avait été lancé par la secrétaire d'État après l'assassinat de Samuel Paty. Donc, mercredi, dans le magazine, vous l'avez dit, pour la première fois, Marlène Chappa s'expliquait sur le fameux fond Marianne, dans un entretien fleuve avec Elisabeth Lévy et Jean-Baptiste Rock. Notre directrice de la rédaction, Elisabeth Lévy, elle avait initialement souhaité interroger... Euh, la ministre, à la suite de l'affaire Playboy. Euh, donc, euh, le mois dernier, euh, Marlène Chiappa avait accepté de répondre euh, aux questions du magazine érotique et elle s'était attirée les remontrances du Premier ministre, Elisabeth Borne, et de tout un cortège de dames patronesses, à droite comme à gauche. Donc, notre couverture, c'est Chiappa la Chipie et elle répond à tous ces puritains qui, comme Ségolène Royal, ont pu affirmer qu'une mère, ça ne pose pas dans Playboy, euh, et ce genre, ce genre d'argument. Donc, euh, depuis plusieurs mois, en fait, euh, Marlène Schiappa, même si Causeur n'est pas, enfin, les articles de Coser ne sont pas toujours forcément franchement dans la ligne macronienne, euh, Marlène Schiappa attire depuis plusieurs mois euh, notre sympathie, parce que dans beaucoup des combats sociétaux euh, du moment, euh, on peut dire qu'elle a le bon goût de ne pas euh, s'abandonner euh, à certaines lubies idéologiques à la mode, euh, euh, lubies progressistes. Alors, on peut penser au, à tous les délires euh, du néo-féminisme euh, dont vous nous parlez souvent, hein, jérémy, au voile islamique, euh, très souvent la ministre on observe qu'elle est plutôt du bon côté, c'est-à-dire qu'elle est sur la bonne ligne, la ligne universaliste. Donc c'est initialement pour ça qu'Elisabeth Lévy avait souhaité la voir dans Causeur. Et ce qu'elle nous a dit, parce qu'elle est aussi un peu sur un mode défensif, parce qu'elle a eu beaucoup d'attaques ces dernières semaines, donc en nous répondant, euh, ou en répondant à Playboy, ou en allant à une université de LFI, ou de Valeurs Actuelles, elle dit qu'elle euh, n'est pas sectaire et qu'il faut parler à tout, à tout le monde. Et là-dessus, euh, bah, nous, on est plutôt en accord. Il y en a marre des ligues de vertu. Euh, et Marlène Schiappa, elle a le mérite, euh, malgré tout ce qui peut lui être reproché par ailleurs, de s'afficher loin de l'ordre moral, d'un certain puritanisme et de toute une bande d'imbéciles qui pensent qu'une femme qui ose répondre à Playboy, c'est une femme de mauvaise, mauvaise vie. Alors, Peut-être quand même débattre de ça. Donc, on a la chance d'avoir Céline avec nous. Est-ce que Marlène Chiappa, initialement le mois dernier, elle a eu raison, selon vous, de poser dans Playboy Et jusqu'où on peut aller sans attenter à la fonction de ministre, en quelque sorte Est-ce que vous avez un avis sur la question, Céline
1: moi, j'ai un avis sur tout, c'est pour ça qu'en général, vous me dégainez dès qu'il y a une connerie à raconter. Bon, je vais essayer quand même de ne pas en dire trop. Déjà, la, la première chose que je voudrais dire, c'est vous apporter mon soutien. Oh, vous imaginez bien, c'est pour derrière pouvoir vous tailler en pièces, hein, sinon c'est pas drôle. Mais euh, la première chose, c'est il est extrêmement énervant quand on est une femme de voir... Euh, des d'Inde euh, se positionner en mode une mère doit être une femme qui n'a aucune dimension érotique au nom de quoi le fait d'être mère pourrait empêcher euh, la putain chacune de nous je le fais pour être volontairement provocatrice mais la réalité c'est que euh, très souvent quand on veut opprimer les femmes justement euh, la catégorie femme, le rapport à l'érotisme disparaît totalement vous avez la jeune fille et la maman Il n'y a pas euh, quelque part de période où la femme va explorer sa sexualité ou pas de période où l'ayant explorée, elle va euh, la vivre pleinement ou avec difficulté, j'allais dire peu importe, mais en tout cas cette dimension-là est ôtée à la femme à partir du moment où elle est mère et je trouve ça à proprement parler scandaleux. Mais dans le cas de Marlène Schiappa, pour moi le problème n'est pas là. Elle n'est pas en couverture de Playboy parce que c'est une femme, parce qu'elle écrit des livres, voire parce qu'elle a pu écrire des livres de conseils érotiques ou amoureux. Pas du tout. Ce qui excite à la fois le lectorat et ce qui a excité la rédaction de Playboy, c'est de pouvoir afficher une ministre en couverture d'un magazine érotique. Ce n'est pas la femme qui l'intéresse, c'est la fonction. Et à ce titre-là, euh, quand c'est la fonction que l'on cherche à déboulonner et quand la personne, la, la femme politique s'y prête, eh bien, elle est actrice de, la, de l'effondrement de la verticalité et de l'effondrement de l'autorité. L'autorité politique, elle demande une forme de distanciation. Donc, on est moins dans une question de puritanisme que dans un rapport à l'autorité, au pouvoir ou au Priorité. En fait, là où la fonction devrait obliger, c'est-à-dire imposer un certain comportement, une attitude montrant que le politique est conscient de ses devoirs, on a des personnes qui font passer l'exhibition d'eux-mêmes pour euh, finalement pour un, un, le fondement de leur action. En fait, ce qu'ils recherchent, c'est le buzz avant tout. Mm-hmm. Et à ce titre, Marlène Schiappa est révélatrice du rapport à la politique qu'a consacré la Macronie. Elle est le miroir de son patron, lequel lequel donne des interviews sur les retraites dans Pif Gadget au moment où la contestation bat son plein. Donc, il y a chez Jean une difficulté à distinguer les obligations de la personne publique des euh, des délires de la personne privée. Et en fait, cela porte sur l'aspect symbolique. Ça impacte le respect de la fonction. Et ça dit aussi quelque chose de ces politiques qui ne comprennent pas que quand on devient représentant du peuple, on ne s'appartient plus. La la représentation, c'est à la fois une dépossession et un réinvestissement. On porte plus grand que soi, on est comptable d'un collectif, cela oblige à un certain type de comportement. Et donc l'authenticité du politique, c'est le choix et la maîtrise de la parole ce n'est pas euh, d'exhiber euh, ce que l'on est en son privé.
2: La ministre se, se justifie. Elle dit que quand elle parle des sujets politiques, l'économie sociale et solidaire, euh, où elle est allée présenter une résolution à l'ONU, bah, personne n'en parle. Et donc elle doit s'adapter à cette société du buzz et elle assume de troller le système. Donc ça, c'est-à-dire dans le magazine... Très rapidement, d'un point de vue politique, avec cette histoire du du fonds Marianne, est-ce que vous estimez que l'avenir politique de Marlène Schiappa est menacé Elle, elle dit qu'en fait, ça fait six ans euh, que les journaux prédisent qu'elle va se faire virer du gouvernement chaque mois, que euh, si l'affaire du fonds Marianne Marianne peut sembler sérieuse, parce qu'il y a une, une information judiciaire, euh, et, que, et même si le, le gouvernement, enfin, l'exécutif n'a vraiment pas besoin d'une nouvelle affaire en ce moment, elle, elle pense qu'elle peut s'en sortir en disant qu'elle gérait pas du tout cette ligne budget, budgétaire euh, quand elle était à l'intérieur et qu'elle a demandé tous les contrôles euh, à l'époque. Est-ce que c'est une affaire qui va faire pite ou est-ce que ça peut euh, euh, embêter le gouvernement dans les prochaines semaines
1: C'est une affaire qui a été largement instrumentalisée. On parle honnêtement, on parle de 2,5 millions d'euros, c'est ridicule. C'est-à-dire que ça devrait faire hurler de rire dans les chaumières. Pourquoi est-ce que c'est instrumentalisé Parce que on a une bataille politique, euh, une bataille de la représentation et une bataille aussi, j'allais dire, de la pénétration de certains groupes idéologiques dans les institutions et chez les médias. Et là, il est clair qu'on est face à une offensive islamo-gauchiste. Le but du jeu étant d'expliquer que tous ceux qui défendent des positions laïques, tous ceux qui combattent les islamistes, en fait sont des gens malhonnêtes, sont des gens qui finalement exploitent une situation pour euh, gagner, euh, gagner des, des, des places sociales pour eux-mêmes. Donc il est là le fond de la bataille et à ce titre-là, Marlène Schiappa mérite d'être défendue parce que c'est quelqu'un qui sur les questions de laïcité a osé prendre son risque a travaillé, est allé à contre-courant et n'a jamais dévié d'une ligne qui n'était pas évidente à porter. Donc on peut lui être reconnaissante de cela, noter l'instrumentalisation des fonds, dire que malgré tout, si on était sincère, à une époque, ce genre de choses ne serait jamais sorti dans la presse, mmh. soit parce qu'on estimait que c'était normal, soit parce que de toute façon les circuits étaient tellement opaques qu'on ne s'en rendait pas compte. Cela parle aussi d'une meilleure transparence puisqu'on est allé, on on arrive à voir ce que l'État donne aux centaines de milliers près. Donc ça pourrait être vu, au contraire, comme une volonté euh, de mieux gérer les financements euh, de l'État. En tout cas, Marlène Schiappa, dans ces domaines-là, a fait son travail.
2: Et à présent, Jérémy, vous allez nous Parler de Charles III. À l'heure
0: actuelle, certains parlent haut et fort, réclamant des réponses aux questions suivantes. Pourquoi un couronnement N'est-ce pas trop parthénique Tout cela ne coûte-t-il pas trop cher N'est-ce pas obsède même que d'étaler toutes ces richesses, les robes, les bijoux, les joyaux, les carrosses, à un moment où l'inflation touche durement le budget des familles Répondons à ces questions archaïque, certes, la couronne d'Angleterre est une institution qui a 12 siècles d'âge. C'est une des institutions les plus anciennes du monde occidental. Plutôt qu'un anachronisme, elle représente la continuité. La continuité est devenue une qualité trop rare dans notre monde. Les dictateurs et les idéologues veulent détruire tout ce qui est ancien pour ne laisser que leur propre création afin de circonscrire notre horizon temporel et moral à leur monde carcéral, afin de nous couper de nos racines historiques et nous transformer en pâte à modeler cérébrale, Autant remplacer Notre-Dame par un supermarché ou les pyramides par un complexe sportif. Ça coûte cher, sans doute, et c'est l'État qui paye. Mais ces faces royales sont les faces de l'État. Charles est le chef d'État du Royaume-Uni, Et la monarchie est au centre de la Constitution britannique. L'histoire, la continuité et l'importance suprême de la Constitution doivent s'exprimer avec grand style, voire avec majesté. Pourquoi le cérémonial de l'Union européenne est-il si pauvre Pourquoi inspire-t-il ses citoyens si peu Et le coût du couronnement pour l'État est largement compensé par la stimulation apportée à l'économie. L'autre scène richesse de la monarchie Il est vrai que toutes les activités accomplies au nom de l'État par Charles et par les autres membres de la famille royale qui travaillent pour l'État sont financées par l'État. Mais d'où vient cet argent Depuis le XVIIIe siècle, les domaines appartenant à la couronne sont gérés et exploités par le gouvernement. Normalement, 15% des bénéfices sont attribués à la Maison royale. En ce moment, et jusqu'en 2027, c'est 25% pour couvrir les réparations au Buckingham Palace. Certains médias ont dénoncé la fortune personnelle du roi, estimée à entre 700 millions et 2 milliards d'euros. Le roi et son dauphin, William, ont leur propre domaine, notamment les duchés de Cornwall et de Lancaster. Ce n'est pas étonnant si cette famille a accumulé des richesses au cours des douze siècles. C'est quand même moins que les Bernard Arnault et les Jeff Bezos l'ont fait en quelques décennies. Pourquoi attaquer une fortune relativement modeste, acquise et maintenue lentement, et par les autres Il faut plutôt demander le secret d'une gestion aussi sûre d'une telle longévité. Aujourd'hui, tout le monde veut être jeune, moderne, branché, Tendance et faire le buzz. Il vaut beaucoup mieux durer et devenir ancien. Après tout, avec un peu de chance, c'est notre destin à nous tous et avec beaucoup de chance, celui du genre humain. Merci d'avoir écouté euh, CAUZON, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Merci à Céline Pina.
1: Merci Jérémy.
0: Et à Martin Pimentel.
1: Bonne semaine
0: et à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.